0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Conversando com os Espíritos, a comunicação com o mundo espiritual. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Escolhemos o tema Conversando com os Espíritos, a Comunicação com o Mundo Espiritual, porque estamos recebendo diversas solicitações dos nossos espectadores sobre esse assunto. E para tratar deste tema, estamos recebendo aqui em nossos estúdios na FEB TV em Brasília, Fátima Guimarães e Jacobson Trovão. Fátima é estudiosa, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira, na área da Mediunidade, Estudo e Prática. Seja bem-vinda, Fátima.
1: Muito obrigada, é uma alegria estar
0: aqui com vocês. E Jacobson também trabalha nessa área da mediunidade, no movimento espírita do Brasil, e também é autor da obra Psicofonia, na obra de André Luiz. Seja bem-vindo, Jacobson. Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade. Muito obrigado. Então, para a gente começar a conversar, afinal de contas, Fátima e Jacobson, há vida depois da morte?
1: Essa certeza nós temos desde que habitamos a Terra, né? Desde os povos mais antigos que nós sentimos a presença. Então já vem em nossos corações, já é inata em todo ser humano. Mas a cada dia mais, através da doutrina espírita, isso deixa de ser um fato sobrenatural para se tornar uma verdade. Porque nós vamos, através do conhecimento, dos fatos, deste contato cada vez mais próximo e mais facilmente percebido, sentindo a presença. E nas obras de Kardec vamos, então, ter toda essa, essa parte científica, filosófica que vem comprovar esse intercâmbio. Né?
0: Pois é, esse intercâmbio, essa comunicação, de fato existe, Jacobson? Porque muitas pessoas têm dúvida se de fato a gente consegue entrar em contato com os vivos do outro lado.
2: É, Geraldo, essa dúvida ela ainda persiste, mas a gente vai percebendo que ela tende a desaparecer. Os registros históricos demonstram um contato permanente nosso com o plano espiritual em comunicação direta. Nós temos registro num livro mais comum que está à disposição nossa, que é a Bíblia. Nós vemos o Velho Testamento, reis consultando pitonisas, que eram as médiuns, alguns casos conversando diretamente com outros reis que já haviam falecido, pedindo orientações. O Novo Testamento com Jesus, então, a comunicabilidade se expõe de forma impressionante. Jesus no alto do Monte Tabor, ele conversa com Moisés e Elias diante dos apóstolos. Nós vemos, então, a Bíblia de ponta a ponta, do Velho ao Novo Testamento, a comunicabilidade com os Espíritos. Esse desejo, Jacobson, assim, Fátima, de entrar em contato com um
0: ente querido que já faleceu... Uma pessoa que possa, de certa maneira, trazer alguma informação é um desejo perfeitamente natural, não é?
1: Sim. É, a, a ligação que nós temos né entre os familiares, não só aqueles que estão agora encarnados conosco e que sentimos a partida, mas aqueles que ficaram no plano espiritual, ela é constante. É uma necessidade que temos de estar no, nos, nos relacionando, não é? E nós então podemos, através de, do, do, da intuição, né, da, das percepções de diversas ordens, nós sentimos em nós a presença e isso faz com que é, queiramos ter a certeza. Não é? o, aquele que parte, ele não esquece de nós. E pelo fio do pensamento, nós estaremos sempre ligados. Por isso, muitos... É, sentem essa necessidade maior, no caso do Dias e Carne, mais violento, porque querem entender a razão daquele fato. E aí busca-se uhum. né, os médiuns nesse, nessa necessidade da certeza, não de que ele sobrevive, uhum. mas do porquê daquele momento e daquela forma.
0: Qual seria, então, Jacob, sua principal razão de uma pessoa buscar um contato com
2: um ente querido que já desencarnou, já faleceu. A saudade, Geraldo. Quem perde um ente querido realmente é, tem essa necessidade fruto de uma saudade. E essa saudade chega a tal ponto que as pessoas muitas vezes é, se aventuram e se arriscam, esquecendo que aqueles que partiram também querem conversar conosco. Mas a separação muitas vezes é necessária. Aquela saudade desequilibrada, o choro permanente, a inconformação, a insatisfação, são fatores que, inclusive, impedem a comunicação. Porque aquele que foi precisa se libertar para continuar o seu progresso. Ele também não esqueceu. Mas, de acordo com situações como o merecimento, a oportunidade a possibilidade de contato mediúnico, as condições de quem desencarnou é que vão determinar essa possibilidade real de contato. Nós estamos continuamente em contato com os nossos entes queridos, mas não podemos transformar esse desejo, essa saudade, em algo que nos desequilibre e desequilibre aquele que foi.
0: E será que a gente não está causando assim, Fátima, uma espécie de dependência com relação a essa comunicação, ficar aguardando, por exemplo, um comunicado, uma mensagem que vai nos trazer um esclarecimento, um alento, enfim, mas a gente fica, parece que naquela dependência, enquanto isso não chegar, não posso tocar minha vida do lado de cá.
1: É, isso realmente é o que nós observamos, não é? E não faz, não traz nenhum benefício, nem ao encarnado e nem àquele que se foi. Porque aquele que se foi precisa dar continuidade às suas tarefas, se re, restabelecer né, no plano espiritual, se reencontrar com aqueles que o aguardam. E é necessário, então, que os daqui se conformem, que o dia que for... Né, adequado, se for necessário, de alguma forma o plano espiritual encontrará os meios de trazer a notícia tão aguardada.
0: E a pessoa assim, que deseja receber esse contato, tem alguma preparação especial, específica que ela possa fazer?
2: Olha, pedir a Deus com sinceridade que ele permita esse contato, tendo a certeza que todos nós somos filhos de Deus e não estamos desamparados. Existem pessoas que ficam muito preocupadas. Alguns chegam a pensar que será que o meu familiar que desencarnou está com fome? Está com frio? Pessoas é, é, lembram dela no, no, no sepulcro, não é? imaginando que elas estão ali desconfortadas. Então é preciso tirar essa imagem da mente para ver a pessoa de forma equilibrada. E esse meu pensamento, Positivo, ela vai receber em forma de oração e se Deus permitir, o contato acontecerá. Muitas vezes não através de médiuns, hum. mas através de sonhos, da, da, das visitas espirituais, que são muito comuns. Ah, e muitas vezes mais autênticas do que através de uma mediunidade.
0: O sonho é uma das possibilidades de comunicação com aqueles nossos entes queridos, então. Com certeza. Só segura um momentinho, Fátima e Jacobson, nós vamos para um breve intervalo e vamos continuar conversando sobre essa questão do sonho. O sonho, uma possibilidade da gente entrar em contato com aqueles que nos são entes queridos, os nossos familiares, dos quais a gente se lembra com tanta saudade. E você, costuma ter sonhos? Como você entende os sonhos na sua vida? A gente volta daqui a pouquinho. Música Estamos de volta e antes do nosso intervalo deixamos a questão sobre os sonhos a respeito da comunicação que pode acontecer com aqueles que são os nossos entes queridos pelos sonhos que a gente tem no dia a dia da nossa vida. Fátima e Jacobson, como é que funciona o sonho nessa comunicação com os entes queridos que já partiram para o plano espiritual?
2: Quando nós dormimos nós nos libertamos do corpo naturalmente, porque não estamos presos ao corpo físico como se estivéssemos numa prisão. A alma se desprende com muita naturalidade e, se afastando do corpo, nós estamos onde? No mundo espiritual e vamos encontrar encarnados e desencarnados de nossa afinidade, de nosso interesse. Uh, então, o, o, o que ocorre que às vezes a gente não se lembra, porque o cérebro espiritual, o cérebro da alma, digamos assim, tem uma capacidade de percepção muito maior do que o cérebro orgânico. Então, quando nós voltamos ao corpo e acordamos, aquelas imagens ficam fragmentadas uhum. e ainda misturadas com a química cerebral, com os impulsos orgânicos, com imagens que a gente viu durante o dia, que nos impressionaram, que ficaram registrados uhum. no nosso cérebro. É uma lembrança parcial, né, Jacó? A lembrança, ela, 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 ela é parcial. Ela pode ser mais concreta dependendo da necessidade e do merecimento da pessoa. Uhum. A benefício. O que não se deve, Geraldo, é ter um anseio, o desespero do encontro. Uhum. Chorar demais, evocar... Isso atrapalha, mas nos, na noite os contatos acontecem. Por isso que é importante
0: essa preparação para o sono, né? através de um recolhimento, de uma prece, não é no
1: silêncio, numa leitura de uma página do Evangelho, não é, Fátima? É, isso é, é o que nós temos que ter como um hábito. Da mesma forma, quando acordamos, fazemos a higiene, na hora das refeições, esse é o cuidado maior do nosso espírito, da nossa alma. A oração, antes uhum. de dormir e ao acordar. Antes de dormir, para que possamos, através de uma leitura, que já se inicia né, o processo da oração, na próxima le própria leitura edificante, uhum. já começamos a sintonizar, a criar um ambiente favorável para que nos desliguemos das dificuldades do dia a dia e possamos realmente encontrar aqueles a quem desejamos conversar, mas termos a certeza, guardar na nossa, no nosso coração, que nem sempre isso será possível. Uhum. Eles têm outros afazeres, né? é. não, às vezes não estão em condições. E aguardarmos, porque através da oração sempre receberemos a notícia necessária, né? ou o encontro que tanto desejamos.
0: Essa questão da mediunidade desperta muito interesse em nós, porque também ainda gera um certo temor, um certo medo até pelo desconhecimento. Filmes, por exemplo, como O Sexto Sentido, Os hum. Outros, não é? foram nos trazendo essa abordagem da comunicação entre os dois mundos. A mediunidade ela pode ser desenvolvida? Como é que é isso, Jacobson?
2: A primeira questão é entender o que é a mediunidade. mediunidade, segundo Allan Kardec, é uma faculdade. Isso ele coloca no livro dos médiuns. Cem anos depois da publicação de O livro dos médiuns, Chico Xavier recebe um livro que homenageia o centenário dessa importante obra básica, que é o livro Seara dos Médios. E Emmanuel retoma a discussão uhum. da questão faculdade. Ele chama de sentido. Colocando o sentido mediúnico ao lado dos demais sentidos que nós utilizamos. Então é, Ver, é algo ouvir. natural. A mediunidade é natural. E você me perguntou se é desenvolvível. Quando a gente lê, nós estamos desenvolvendo não é a nossa capacidade intelectiva, Sim. quem trabalha com degustação desenvolve o paladar. Então, a utilização da mediunidade faz com que ela amplie a possibilidade de percepção do mundo espiritual.
0: Quer dizer que é, a gente vai trabalhando esse desenvolvimento no processo de educação até mesmo, né, dessa faculdade e a gente tem essas diversas, digamos assim, modalidades mediúnicas, né? como é o caso da psicografia, talvez seja que é mais passiva, digamos, como o próprio Allan Kardec fala no livro dos médios, né? do desenvolvimento pelo exercício.
1: Sim, ah, mas para aquele a gente tem que deixar bem claro, para aquele que já possui, né? porque médios todos nós somos, mas alguns de nós vêm com a possibilidade do trabalho mais efetivo que Ivone Pereira chamava da mediunidade produtiva. Hum. Então, nesses, as pessoas, aqueles que já sentem, eles conseguem melhorar cada vez mais a sua esse sentido, como nos fala Jacobson, ou esta faculdade, através do exercício. Mas o exercício somente não basta. Há necessidade de conhecer como funciona. Porque tudo aquilo que conhecemos utilizamos melhor qualquer coisa em nossa vida. Né? É,
0: entra o estudo.
1: É, entra o estudo. É conhecer como se passa, por que se passa, qual é a forma que isso acontece, como uhum. os espíritos atuam sobre nós, e aí nós vamos nos tornando instrumentos mais afiados, como nos fala Emmanuel, para a tarefa.
0: Um dos instrumentos mais afiados, Jacobus, que a gente conhece ter mediunidade, é o grande exemplo de Chico Xavier.
2: O Chico Xavier é uma mediunidade produtiva, um fenômeno único né, na história da humanidade. Eu gostaria de retomar um pouquinho a questão do desenvolvimento que você colocou, uhum. porque a gente uh, tem contato com inúmeras pessoas e vemos algumas que têm muita vontade de psicografar. Existem pessoas que têm vontade de incorporar. Tem uhum. esse desejo. E a faculdade mediúnica ela não pode ser fruto de, um, de um, uma tentativa sem que haja um compromisso. Não se deve forçar o desenvolvimento uhum. da mediunidade. Então, se a pessoa percebe em si sinais e sintomas da mediunidade, como sonhos contínuos, a, sentir a presença da, da, das entidades, ver o impulso para escrever, você já começa a verificar que possivelmente essa pessoa teria um compromisso com o trabalho na mediunidade. Mas forçar o desenvolvimento, uma vez que todos somos médios, gera uma perturbação e um desequilíbrio. Uhum. A mediunidade comum que todo mundo tem é a intuição. Intuição é desenvolvida perfeitamente, na medida que você lê, que você busca ter sabedoria na vida, uhum. busca ter equilíbrio, você vai se tornando intuitivo. Mãe, por exemplo. Uhum. A mãe é altamente intuitiva, ela vê a necessidade do filho. Conforme ela vai convivendo com o filho, essa intuição vai ampliando. Então, é isso que é desenvolvimento. Quando você fala da educação, é? agrega-se aí o quê? Conhecimento e transformação moral. Por que, que a mediunidade em Chico Xavier sublimou-se? Porque Chico buscou para si a renúncia, a disciplina moral, o esforço do trabalho, isso fez com que ele, segundo a sua biografia, que tinha um compromisso de receber 30 livros, recebeu mais de 400. Que maravilha, uma obra mesmo exato porque voltada ele, ele, para o bem, não é? Voltada para o bem, é. por quê? Pelo esforço que uhum. ele demonstrou na atividade.
0: A gente pode dizer, Fátima, já encerrando aqui o nosso bloco, que a, a mediunidade é um trabalho de caridade?
1: Acima de tudo a mediunidade, ela veio com o propósito de favorecermos o trabalho da caridade.
0: Muito bem, nós estamos conversando com Fátima Guimarães, com Jacobson Trovão sobre esse assunto tão importante que é a mediunidade. A gente vai para um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco já respondendo as questões dos nossos espectadores. Aguarde, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores. E vamos aqui já para a primeira delas, Fátima e Jacobson, é a Michele Ramos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela pergunta o seguinte, um ente querido desencarnado somente consegue enviar uma mensagem psicografada quando compreende que já
2: morreu? Existem situações em que aquela pessoa que desencarnou, não sabendo que desencarnou, mas em função do merecimento da família, pode trazer notícia. Como? Aí um espírito intermedia as informações. Diz como ele está, em que circunstâncias, não é? Ah, para consolar a família. Não seria ele diretamente? Não seria ele diretamente, uhum. porque ele não tem condições uhum. para isso. Mas a informação
0: ela é possível. Perfeito. Ok. É, Fátima, aqui é o José Nunes da Silva, Vespasiano, Minas Gerais. O meu saudoso e inesquecível filho suicidou-se em 2013 e até hoje não me conformo. Todas as noites eu peço a Deus que ele venha me ver. Será possível? Estou com 72 anos e não tenho mais alegrias. O que fazer?
1: É a aceitação, a resignação diante do fato, não é? Nós sabemos que a pessoa, o espírito, que resolve partir antecipadamente, ainda mais né, provocando a sua própria morte, ele não encontra facilidades no plano espiritual. Mas nós temos que lembrar que jamais a proteção lhe falta. A espiritualidade superior, aqueles que o amam, o acompanham para o auxiliar. E a nossa tristeza e ficar chamando por ele não ajuda só contribui para que ele se mantenha cada vez mais preso à matéria. Então, se nós desejamos o bem, desejamos saber que essa pessoa vai ficar bem, é orarmos resignadamente, uhum. pedindo a Deus que o envolva em muita paz. E nós não podemos julgar também. Cada caso é um caso. Não é? As notícias dos suicidas, muitas vezes, são nos trazidas de forma bastante contundente. Uhum. Cada um teve a sua razão. E isso é levado em conta no plano espiritual. Alguns são acolhidos rapidamente, levados para regiões né, onde são acolhidos, atendidos. E ali dormem, até terem condições de tomarem conhecimento do ato que é, fizeram contra si próprios outros não realmente no, ficam em processo de aflição, tudo depende do que levou essa pessoa a essa, essa forma né, hum. de partida então que esse pai ele ore né, e pense, envolva seu filho em muita paz vendo no plano espiritual com os avós, com amigos com aquelas pessoas que hum. já lá se encontram porque com certeza ele ajudará muito mais e o conforto virá ao seu coração. Isso a mesmo. Acima de tudo, através da oração.
0: E o amor continua, né, Fátima? É Eu sou José Nunes, então, tem essa confiança, essa certeza de que não está só e que a misericórdia divina sempre nos ampara. A Ana Beatriz, de Brasília, do Distrito Federal, ela pergunta o seguinte, uma pessoa que se cura depois de sofrer de um câncer e com o passar do tempo descobre um novo câncer, isso é punitivo, em minha opinião. Mas a opinião dela, isso seria uma espécie de punição.
2: Ou será um resgate? Geraldo, Lázaro foi é, curado por Jesus, um dos fenômenos mais extraordinários do Novo Testamento. Ele já estava morto há quatro dias. E Jesus o restituiu à vida. Mas Lázaro que foi curado por Jesus, não passou a ter o direito da vida eterna. Chegou o um momento em que ele desencarnou. Uhum. A cura, ela acontece, e muitas pessoas não entendem bem o porquê. É para que nós possamos dar continuidade às nossas provas na Terra. A cura é um convite para a melhoria pessoal. Se o câncer voltou, isso não é uma punição. É um processo natural de resgate, de provas e de expiações, a benefício das pessoas. Então, se a pessoa vem a desencarnar, naquele período de cura de um, de um episódio e a doença que veio muitas vezes fatal depois, uhum. foi exatamente o tempo de transformação moral que essa pessoa precisou. E muitas vezes isso acontece de, depois de uma doença grave, uma reavaliação da vida e um realinhamento de uhum. caminhos para que depois ela volte para o mundo espiritual com maior equilíbrio. A doença é sempre uma benção. A cura uma oportunidade de transformação moral. Que maravilha,
0: Jacobson. Agora é a Isvani de Almeida, Dores de Ganhães, em Minas Gerais, Fátima. Ela pergunta o seguinte, todo desencarnado, com exceção dos que vêm em missão, vão primeiro para o umbral?
1: É, isso é uma questão que... Depois do, do livro André Luiz, né, Nosso uhum. Lar, ficou com um entendimento assim um <risos> pouco confuso. Né? Umbral, na realidade, é uma, a soleira da porta, é a passagem, uhum. né? é a abertura de entrada. Então, é, nós podemos ficar parados na porta, indecisos, se vamos ou não passar, entrar no recinto ou retornarmos. No caso da morte, esse umbral ali, o André Luiz nos é, mostra que aqueles com medo ou porque a consciência culpada, né, ainda lhes prendem, né, a Terra, eles se mantêm nessa passagem, uhum. mas obrigatoriamente todos nós vamos passar pelo umbral. Ficar lá é uma opção de cada um,
0: <risos> não é? É, com essa passagem bem breve, ou às vezes, Isso. né? É um
2: apenas assim um relance, não é? Exatamente. Jacob? O umbral envolve o planeta. Essa palavra, ela designa um espaço. Uhum. Então, existem regiões mais densas e menos densas que envolvem o planeta. Nosso lar, por exemplo, está na região do umbral, numa faixa mais é, amena, uhum. digamos assim, de vibrações, embora densas. Então, todos nós vamos passar pelo umbral, não tem como, porque é um, uma passagem, um caminho. Como Fátima realmente disse, <risos> o problema é a pessoa querer ficar lá. E é como é que ser. a gente quer ficar? Pelo nosso comportamento. Uhum. O desequilíbrio uh, é que nos determina. Aliás, uh, André Luiz disse que se a gente quer avaliar como estaremos depois da morte ou desencarnação basta avaliarmos nossa vida atual e a gente vai saber muito bem para onde vai e nós temos a oportunidade
0: de fazer isso desde agora, né? isso que é interessante uhum. com essas reflexões, com esses conhecimentos né? por isso que é tão importante a doutrina espírita nos alertando acerca dessas questões, né, do nós sermos, ou pelo menos tentarmos sermos homens de bem, não é, uhum. conquistarmos virtudes, uhum. quer dizer que essa passagem, que seja breve possível, como realmente uma entrada, mas a gente vai ter no fundo é o, o a consequência dos nossos méritos, não é
1: isso? É isso mesmo, é como vivemos, é como nos encontraremos do lado de lá, uhum. não nos tornamos santos simplesmente porque alguém orou por nós e desencarnamos, né. Então, como o Jacobson ressaltou, a nossa vida, a nossa transformação hoje fará o que nós vamos encontrar, nos dará o que vamos encontrar do lado de lá, não é?
0: Pois é. Nós conversamos aqui com Fátima Guimarães, com o Jacobson Trovão, que a gente agradece a presença aqui no programa Entre Dois Mundos. Muito obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Muito obrigado. Agradeço também a participação dos nossos espectadores que nos escreveram, Convidamos a vocês que têm as suas dúvidas, sugestões, também podem nos escrever, aí o nosso endereço está no vídeo. Pode entrar em contato com entredoismundos@febtv.com.br. Nós vamos estar à disposição, no que for possível, a gente atender a todos vocês. Também solicitamos que assinem o nosso canal aí no YouTube, Gotas de Luz. Um abraço a todos. Até mais. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a arroba